2: estamos acompañados con un becario esta vez de verdad no cualquiera que trajimos de la calle y lo nombramos becario y comienza el programa número 28 29 no sé qué de luna roja
1: No, buenas noches, Ponme un poquito más de música, Dani, no me dejes aquí sola, que me siento abandonada. Eh, muy buenas noches, Gustavo. Estamos mmm, retransmitiendo en directo desde ondapoligono.org y desde el 107.3 de la FM
2: uh -huh. y desde iBooks o Spotify si estás en el futuro
1: bueno, tu morro, claro, claro. <ríe> si nos escuchan desde el futuro. Además estamos ahora mismo, bueno, me están viendo solo a mí desde Instagram y bueno, pues que en vez de que nos estén mirando me, mirando mi cara bonita o fea a través de Instagram, pues que, que se sumen, ¿no? Lo, lo, que que se sumen.
2: lo que no hacen es escucharme a mí, por ejemplo.
1: No, a ti no te escuchan, por eso les digo que, que en vez de, de mirarme a mí muy buenas noches, pues que utilicen ondapoligono.org. Claro, ya mismo, porque si no Ya, me van a perder. ya mismo, porque sí. si no se pierden el programa. Como decíamos, hoy es 21 de mayo y hemos empezado un pelín tarde. Son las 22.05. Es culpa becario.
2: El ¿Qué, ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aunque okay, bueno...
2: No, no, ningún problema. Si te, te voy a usar para echarte la culpa de todo. Es lo que se llama chivo expiatorio. No, no,
3: no, no, no. El próximo día traeré, traeré napolitano. Eso,
2: ah, eso me gusta. Esa me gusta, ¿ves? Esta, este hombre aprende rápido.
1: Claro que sí, hombre, tiene que aprender rápido. Es que si no, ya sabes, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que el que no aprende rápido, pues, no se adapta.
2: Y no, es así.
1: No se adapta. Yo venía pensando... Sí. Eh, bueno, en realidad mmm, no, es, no es algo que venga pensando solo un día. ¿eh? Mm. Le llevo dando vueltas como casi para escribir un ensayo. La importancia de los calcetines o de las medias, uh -huh. dicho ahí en Argentina. ¿Por? Es que, es que son muy importantes. Sí. Tan importantes que la moda de los pantalones o sea, se adecua precisamente a la longitud de los calcetines. No sé si te habías dado cuenta de eso. No. O será al revés.
2: Ah, que antes usaban los pantalones cortos con los calcetines hasta las rodillas, por ejemplo. Claro, por
1: ejemplo. Y, y ahora
2: los nabos que usan no usan calcetines y usan los pantalones hasta los tobillos. Ahí van con y, los y en invierno
1: fresquitos, fresquitos.
2: Sí, ¿No? Que, sí. que, que ahí me a mí me de pegar un palazo.
1: No, pero además si tú te fijas en cómo lleva a la gente los calcetines, uh -huh. casi puedes mm, emitir un juicio moral acerca... Del comportamiento de esa persona. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Estoy convencidísima que todo se puede reducir a los calcetines.
2: Porque en mi caso sería como con las camisetas, negro.
1: <risa> ya, pero vamos a ver. Por ejemplo, si tú ves que entra alguien con unos pantalones cortos, uh -huh. los calcetines hasta las rodillas. Sí. Y mm, encima de los calcetines lleva unas sandalias.
2: ¿No? Sí, bueno, ¿Qué pensarías de esa hay? persona? Una persona bastante desagradable.
1: <risa> bueno, yo tenía un profesor allá puh, hace muchísimos años, cuando yo era adolescente. O sea, estábamos hablando de ¿Tiempo de Tiempos Sí, bueno. Bueno, pues, eh, ¿qué iba? Como lo llamáis vosotros, ojotas, sandalias.
2: Sí, chanclas. Chanclas. De
1: que... esas de un dedo, sí. que siempre he odiado, que me parece horrible meter algo entre dos dedos. Bueno, con calcetines de deporte.
2: Pero eso, ¿cuántos años tenía? ¿80? No. Esa es indumentaria de anciano. El es fiel, entonces.
1: <risa> no, pero eh, horrible, horrible, ¿vale? Y entonces, eh, luego además tenía la manía, era de dibujo, tenía la manía de que cuando se sentaba en la mesa, uh
2: -huh. ¿vale?
1: Sacaba los pies de las chancletas, y movía los deditos arriba y abajo.
2: ¿Pero eso no es ilegal? Eh,
1: no lo sé. Pues casi, es, casi es peor que fumar en clase. <risa> es mucho más
2: sano que alguien fumando.
1: Bueno, era así. Bueno, Entonces...
2: Yo cuando estuve en la facultad, eh, cuando empecé el primer año, se podía fumar en las aulas. Era buenísimo. Sí,
1: bueno. No, pero no te vayas por los cerros de Uveda, ¿eh? que yo quiero hacer una tesis doctoral acerca de los calcetines. Vale. Entonces, invito a nuestros queridos oyentes que si nos quieren mandar un mensaje, que lo hagan, pero que no tenemos el teléfono encendido, como, como sabes, que ya es tradición. O sea, uh -huh. ya se ha convertido... Tener
2: o sea, un teléfono para, dejarse, para dejarlo en casa. No, bueno, bueno pero... Si no tiene batería, nunca. <risa> Esa es la verdad. No, el
1: problema es que se le acaba rápido la, la sí. batería, pero nos lo pueden mandar al más 34-660-88-5282. Siempre contestamos, aunque sea tarde. Uh -huh. Así que hoy empezamos el, problem, el programa. Tenemos a um, Germán con viajeros lunáticos y también tendremos una sección tuya y Ajá. sorpresita también ahí en medio.
2: hoy Es un programa lleno de sorpresas. Sabes que me hiciste acordar una cosa A ver, del señor este. Dígame usted. Para los que no lo saben, el sábado estuvimos en la feria del libro de Toledo uh -huh. y estábamos en un rincón. Para, tal vez alguien no lo sepa, pero cuando se pone un programa de radio, por ejemplo, o un concierto, hay muchos cables. Sí. Vale. Cienes y, y gente, cienes. Eh, o sea, estábamos en un sitio donde no había por qué pasar. Y la gente pasaba igual. Uh -huh. Y me acordé porque Rafa y Miguel pusieron unas vallas que había ahí, las pusieron para indicar a la gente que no pase. Y un señor con sus santos...
1: Sí, el santa paciencia, digamos.
2: Tranquilo. Mueve el, el coso, la valla, caminando, pasa por detrás de todos los cables...
1: No, un señor ya mayor que también se estaba jugando a la vida porque podía haber muerto electrocutado.
2: Por claro, hay riesgo de electrocución. Se sí, pudo haber caído. Caído, sí, sí, sí. Y lo que es peor, pudo haber roto algún, algún equipo.
1: Pero era elegante porque yo lo observé y sus calcetines estaban bien, bien debajo del pantalón pero, eh, en una altura razonable. ¿Ah, sí? sí, no lo tuvimos que juzgar a través de los calcetines.
2: Bueno, pero igual se merecía un, un, un disparo sanitario.
1: No, jamás.
2: Cómo no. Bueno vamos a empezar, antes de que esto se vuelva antes de que nos echen otra vez. Um, el otro día escuché en la radio que ponían The Patch Mode. Y hacía mucho que no escuchaba The Patch ¿Mm? Dije es un buen momento como cualquier otro para escucharlos. <túntale>
4: ¿Sabías que para viajar no hace falta irse lejos? Viajeros Lunáticos, en Luna Roja.
0: Buenas noches, ah, Germán. Hola, hola, Germán.
4: Buenas, buenas.
0: El autobombo. El
1: autobombo, ¿Qué tal,
4: chicos? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, Lunáticos. ¿Cómo le va? Gustavo, Olivia.
1: ¿Todo Dale. bien, vos?
4: Bien, todo bien. Todo tranquilo, por suerte. Eh, un poco más contentos, ¿no? Ya casi más normales sí eh, todavía esperando que haya un poco de se extraña ir a la radio, sí, tengo ¿eh? que reconocer.
1: No, claro extraño ir a
4: hacer el programa ahí con ustedes pero bueno hasta que no nos pongan todavía eh, transporte full entre Madrid y Toledo estamos un poco complicados pero pero bueno ya va llegando bueno, oye
1: poco. Germán has estado escuchando el programa desde el inicio,
4: he estado escuchando el programa desde el inicio sí
1: vale eh, a ti cómo te gusta llevar los calcetines
4: eh, no de modo ridículo, o sea, con ojotas me parece que está prohibido, o sea, con chanclas es tremendo. Y otra cosa que deberíamos matar al que las usa, eh, alpargatas y medias. No,
1: chicos. No, dicen. no, 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 yo creo que, perdona, ahí voy a disentir, porque yo creo que cuando llegas a la edad maravillosa de los 70 años te puedes permitir el lujo total de ir así.
4: Bueno, pero eh, convengamos que a los 70 ya estás de vuelta de todo. O sea, estamos hablando... <risa> Estamos, estamos hablando de gente que, que, que ya no no, 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 no no está impune esa gente, ya está, o sí. sea, ya están de vuelta. Pero chicos, por favor, ni hojotas con medias, ni alpargatas con medias.
1: Ni camisetas de tirantes debajo de la camisa.
4: <risa> Las camisetas de tirantes, bueno, ya, o sea, eh, pero eso es para otra tesis, me parece. Sí, eso sí, es. podríamos escribir
2: para otro ensayo. Sí,
4: varias, te digo, la verdad. <risa> Aprovecho también para para felicitarlos por el programa de, de del otro día. Nacía el libro que salió salió muy bueno. bueno, con algunas dificultades obvias del vivo, pero ya po, chicos, ¿eh? muy bueno. A,
1: autobombo también, autobombo, mm -hmm. gracias. Sí, sí, hacer
4: la pelota también. Luego chicas, te
1: pasamos sí, sí. el cheque.
4: Gracias. <risa> <risa> y hoy, eh, que ya eh, venimos un poco con esta temática este año, pero parece que que, que tuvo bastante éxito, vamos a ir con con algunas pioneras más, uh -huh. eh, que, 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 bueno, resultó interesante. Así que si quieren, arrancamos.
1: Vale, cuando tú quieras. Vale,
4: primero me, me gustaría hacer un previously, por si no escuchaban programas anteriores, uh -huh. dentro de estas eh, pioneras que, que, que han visitado Luna Roja, por ejemplo, en el Blay, que ha eh, sido eh, amiga.
1: Sí, sí, la, la queremos Earth, mucho. Art,
4: sí, la, la estimamos mucho. O Berta Benz que el último programa <risa> bueno. se, llevó, se llevó un montón de halagos y algún que otro hate, no quiero decir nada. Eso
1: sí, si este... quieren ver, leer a nuestros haters, tienen que meterse en Twitter, la red por Antonovia. Hay, hay, hay para todo, del ¿sabes? Odio. ¿sabes? Para
4: todo. <risa> eh, pero sí me, me, me gustaría en este previously traer unos detalles a cuento de algunas de estas mujeres. Por ejemplo, en Brooklyn existe un pequeño parque de atracciones que lleva el nombre de Nelly Bly. Y tiene como tema La Vuelta al Mundo en 80 días.
0: Uh,
1: yo en mil ella, ella, en
4: 1998, fue reconocida en la National Women's House of Fame de los Estados Unidos. Amelia uh -huh. Earhart, que hablamos ya hace un par de programas atrás, de enfermera pasó a ser aviadora para terminar, lamentablemente, perdida en el Pacífico, pero cumpliendo su sueño de volar alrededor del globo. En 2009 se estrenó una película basada en su vida, Protagonizada por Hilary Swank en el papel principal.
1: Ah, pues mira, no la conozco yo no, esa, ¿eh? Yo.
4: No la he visto tampoco, chicos, ¿eh? Por eso me, me gustó traerlo, a ver si, si la vemos y, bueno, vemos qué onda, a ver si está bien. Uh -huh. No sé qué tal estará Hilary Swank en ese papel tampoco, pero...
1: Bueno, pero puede estar curiosa la peli, ¿eh? ¿Te
2: acuerdas el nombre de la peli?
4: Eh, Amelia.
2: Amelia. 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 O como decían en, en el email, Amelia.
1: Amelia. Eso pero es japonés, ¿no? Claro.
2: Claro. Pero bueno, es que siempre me daba risa que diga, a Es
4: que tenemos,
1: sabemos muchos idiomas, Germán, ya lo sabes.
4: Claro, sí. Esto, esto es políglota. Eh, con mejor suerte, Berta, Berta Benz, creo que es nuestra mejor amiga en el mundo. La que más seguidores
1: en... nos ha conseguido, Berta.
4: Sí. Eh, murió en, en 1944 habiendo visto bastantes avances en el automóvil. Les uh -huh. Recordamos que ella fue la primera que lo... Que probó el modelo de su marido. En 2008, el Berta Benz Memorial Road fue aprobada oficialmente como una ruta para el patrimonio industrial de la humanidad. Sigue el camino que hizo originalmente Berta Benz. Eh, y en 2011 se celebró el primer Berta Benz Challenge, o desafío Berta Benz, en dicha ruta, para automóviles con nuevas tecnologías en desarrollo. Le hace híbridos eléctricos o de hidrógenos. Esto, lamentablemente se los perdió. No sé qué les parece, pero encantador, eh, sobre todo Berta Benz. Uh -huh. eh, muchas de estas mujeres viajaron solas, no quiere decir que no lo hicieran sin sirvientes, o en el caso de Berta con sus hijos, uh -huh. porque en algunos casos llevaban muchísimos baúles, pero vamos al caso de que lo hicieron sin su marido, sin su esposo, sin su amante, y sin decir sin un hombre que actuase como jefe o como quien pagara estas aventuras. ¿no? Es como por, las...
2: Por me es que me hiciste acordar con esto viajaron solas, porque no había ningún hombre. Hace, nada, una semana o algo así, ponía. Algo, un, un periódico ponía en una noticia: 20 mujeres solas operaron a un tipo. No, por 20, ejemplo. no, cinco. Bueno, lo que sea. Pero como no claro. había ningún hombre, sí. ponía todas mujeres solas. Sí. Ya si son dos, no está sola. Claro, ellas,
4: ellas dirían: ¿Qué hago
2: con el bisturí? Sí, ¿Qué claro. hago con el bisturí? Año bueno, también
4: hay algo curioso que si pones viajes de mujeres así solo, ¿no? sin entrar por ahí en pioneras, también está el, el, este nicho de mercado, no lo veo ni bien ni mal, sino que por ahí no es tan así, o no a todas mujeres va a representar, que lo que aparece es un viaje de compra. Y esas Ay. mujeres no iban de compras o, o tal vez sí, pero no era lo que las motivaba. Este... ¿Qué... Intrínsecamente, ¿no? O sea, eso también es, es, es algo que habría que, que empezar a, a revisar.
1: Qué daño ha hecho la o... serie Sexo en Nueva York, por el amor de Dios. <risa> ¿Sabes? Viajar a París para ir de compras. Ya. Ay, ay, bueno. Ya.
4: Eh, eh, bueno, vamos sí. con la primera. Gertrude Bell. Ah, de Gertrude Bell dicen las crónicas, dicen nuestros cronistas, que era fabulosamente rica. Cosa que supone siempre una gran ayuda ¿no?, para lanzarse al mundo, sí. sobre todo en la época.
2: En eh, líneas en generales.
0: La...
4: <ríe> sí, en líneas generales. Era hija de un magnate inglés del metal y en sus viajes por el Oriente Medio, por ejemplo, dice la crónica, nunca abandonó su vajilla de porcelana, su guardarropa ni su bañera portátil. Independientemente de esto, fue arqueóloga, arabista y escritora.
1: No, me ha encantado, relación... oh, perdona Germán, me ha encantado lo de la bañera portátil. Ah,
4: buenísimo. Sí, bueno, en algunos lados, chicos, no, no quiero decir más. Y no hasta hace mucho era recomendable llevarse la bañera portátil también cuando sí. iba a vacaciones. Eh, su relación con los jefes de las tribus locales la sitúa en una posición privilegiada para abrir la oficina árabe inglesa en el Cairo, para la que colabora como espía en la Primera Guerra Mundial. Su misión más controvertida fue fijar las fronteras de Irak. O sea, estamos hablando de viajes ¿no? bastante exóticos uh -huh. para la época. Y eh, una labor que ya se, entonces se reveló amarga. Este es un dato importante. Está generalmente reconocido que Gertrude Bell y Thomas Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia... Acá recomendaría ver la película con Peter O'Toole y el amigo Gustavo y mi hora, Omar Sharif. Fueron los principales instigadores de la instauración de la, de la dinastía Chemita en Jordania y en Irak. Promovió la revolución árabe durante la Primera Guerra Mundial y al final de esta guerra diseña las fronteras de la Mesopotamia. Uh -huh. Fue condecorada con la Orden del Imperio Británico y murió en 1926.
0: Oh,
4: ¡Wow! Per ¡Wow! Personaje importante y controvertido, ¿no? Uh
2: -huh. si los hay. Sí, sí, bueno, sí. sobre todo porque trabajaba para el Imperio Británico y en cierto modo estamos pagando las consecuencias de, bueno, de la división de fronteras hecha, claro, porque ellas.
4: Exacto, exactamente, ¿no? La, todo lo que tiene que ver con imperialismo, ¿no? con colonialismo, más que nada. Eh, de esta lo que podemos recalcar es esto su, su, su rol de espía, ¿no? Su rol de viajera a
0: lugares. Uh -huh.
4: Inhóspitos en ese momento, como ser Irak, como en Jordania, eh, para 1926, bastante, bastante importante. La siguiente es Alexandra da David Neal, fue, es, esto escúchenlo porque es muy divertido, eh, esto es para poner en el currículum, Obi. fue sucesiva o simultáneamente orientalista, cantante de ópera, periodista, exploradora, anarquista, Espiritualista, budista y escritora franco-belga.
1: Pero en una vida le dio tiempo a todo eso. ¿Cómo te
4: queda? Cada, año, te queda? cada
1: año fue cambiando. Ahora soy anarquista, ahora soy budista. Es que no te da tiempo a todo. <risa> o sea,
4: es un estrés. ¿Cómo, ¿Cómo te quedas? Lo más importante de Alexandra fue que, disfrazada de hombre, nos la encontramos en el viaje a Lhasa. Como estudiosa de religiones orientales y experta en lengua y filosofía, esta aristócrata francesa no sé, emprendió un viaje al Tíbet en 1924, cuando esto era zona prohibida para cualquier visitante y controlada por el ejército chino en aquella época.
1: Lo más relevante
4: fue incluir un viaje a pie desde China hasta Laza, a través de los pasos montañosos de Limanaya. Su fascinante relato nos adentra en el mundo de los monasterios budistas con bibliotecas incluidas en las que aspira a poder estudiar. Pero Esta... lo
1: interesante de eso, en realidad, no es nada eso que hizo, sino que se vestía de hombre. ¿Cómo, cómo llevaría ella los calcetines? Eso es lo importante del relato. ¿Cómo los
4: llevaría? Usaban por fuera de... Bueno, no sé.
1: <risa> Como cuando yo voy en bici, que me los pongo por fuera, muy sexy. Claro,
4: para, para, que, en... eh, para que los pantalones no se enganchen en los pedales, por ejemplo. <risa> o, con, o con pinzas de ropa. Algunos las ajustan con pinzas de ropa.
2: Sí. El... Claro, eso para andar en bici. Claro, claro. Para andar en visita bueno,
4: Pues... que eh, vos preguntabas, Olivia, renovó su pasaporte por última vez a los 100 años.
0: ¡No! Ha,
4: sí. ha tenido un tirón para para eh, hacer todo lo que hizo en su vida. Eh, inspirada también por la historia de Julio Verne, en 1911 viajó a la India y fue la primera mujer europea en conocerla a la Ilama.
1: Fíjate. No, la verdad Como que, que es. Un, un buen currículum eso, ¿eh?
4: Un buen currículo. Alexandra David, David Mill, una viajera del tibet. Seguimos. Eh, Constanza Gordon Cumming, la viajera pintora. Ella nació el 26 de mayo de 1837 en Escocia. A los 31 años decidió ir a visitar una amiga a la isla. Era la primera iba de viaje y estos dos años en el exterior la motivaron a seguir explorando el mundo. Recorrido también exótica, ¿eh? Australia Nueva Zelanda, Estados Unidos, China, Japón y Hawái. Constance era pintor autodidacta y se dedicó a escribir acerca de sus viajes y a pintar con acuarela en los paisajes que veía. Uno de los eh, paisajes más relevantes o que más llamó su atención fue el del Dache del Joseph en Estados Unidos, uh -huh. cuando llegó en 1878 y escribió. He viajado bastante por el mundo para reconocer cuando soy bendecida por una vista gloriosa.
1: Bueno, pero su vida, comparada con nuestra amiga anterior, eh, es mediocre. Sentimos. Con
4: Alexandra, mediocre, ¿no? Claro. Sí, porque ella ha visto una amiga, bueno, hoy cualquiera lo hace, la ¿verdad? Claro,
1: y ser pintora, cualquiera lo
4: hace, ya está. También, ¿no? Sobre todo eso, y ser claro. bueno pintando. Yo no paso ahí, la verdad, aunque cualquiera lo <risas> hacer. Vamos con una española, Emilia Serrano de Wilson. Este, no teníamos española, vamos con una española y luego con una... Para terminar.
1: ¿Vale? la
4: familia granadina perdón, de Emilia Serrano de Wilson se había trasladado a París, siguiendo a la reina María Cristina durante su exilio. Su círculo, que incluía a la Martín, a, a Francisco Martínez de la Rosa y Alejandro Dumas, fomentó su afición por la literatura. Cuando empiudó del barón Wilson sin descendencia, enfocó su atención sobre América. Entonces decidió leer a Colón. A leer a colón. ¿Lo, ¿Leíste al colón? Sí. 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 sí,
1: sí. Las cartas de navegación me uh -huh. tocó hacerlo en la carrera, sí. Ah, Mi, muy bueno,
2: buenas. Pues contarás qué tal. Muy buenas para dormir,
1: ah. son ¿Sí? excelentes. ¿Sabes que me,
2: a mí también me tocó leerlas en la carrera, las cartas de navegación. ¿En, sí. ¿En serio?
0: Sí. Mira.
1: Aquí hay un nivel.
4: ¿Qué nivel? Eso sí, hijo. Wow. Bueno, leyó también a Bartolomé de las Casas, a Humboldt. Y en 1865 decidió emprender un viaje por Cuba y Puerto Rico. Ese sería el germen de América y sus mujeres. Una obra que creció a medida que Emilia recorría el continente. En sus páginas relata sus encuentros con políticos y campesinos, pero sobre todo con algunos militantes como Juana Manuela Orriti en Argentina, mm
0: -hmm. la peruana
4: Florinda Mato de Turner o Soledad Acosta de Samper en Colombia. Todas mujeres activistas. ¿Por qué no? Es germen del feminismo que se daría años más tarde.
1: Olé. Ay, Olé. Me, me ha encantado eso del círculo de Alejandro Dumas, ¿no? O
4: sea, bueno, tenía amigos influyentes, ¿no? Sí, sí.
1: Aquel... No, bueno, pero aparte de sus propios méritos, pues te digo que Alejandro Dumas es un escritor que yo leía mucho cuando era más chica. Y al que le tengo especial cariño ya a los negros, los escritores, ¿no? Como se llaman así, ¿no? Que le escribían las obras. Ahora
2: ha llamado Ghost Riders. <ríe>
1: sí, porque pues se llamaban no, así. Ghost
2: Rider perdón. Ghost Rider es el de motociclista. Ghost Rider El de Marvel, ¿no? Es claro, me pasa por leer tanto. Sí, sí. No, pero es que cuando, la primera vez que escuché que hablaban de negros, digo, pero ¿de es qué está hablando esta gente quería tenía? Sí. Que, o sea, sí, los escritores. Claro. Okay. Escritores uh -huh. fantasma o como... Sí. se Sí. Perdón, sigamos.
4: Sigamos, la última, para cerrar, chicos. Eh, y esta Creo que es la más inter interesante porque no, no la conocía. Adam María, María El Flame, en Argentina. Eterniz eternizó su epopeya por las sendas de la patria, en Argentina, en varias crónicas que publicó en el diario La Prensa de Buenos Aires, donde fue la primera mujer en tener una columna todas las semanas. El Nació en Mireque, trabajó como periodista y realizó traducciones, pero se la recuerda más por su rol de escritora. Fue precursora e impulsora del turismo aventura, ya que entre 1913 y 1919 recorrió con algunas maestras de escuelas tan argentinas varias regiones hasta entonces re desconocidas de Argentina, para conocer lo que en principio llamaban el turismo por, por la nación, ¿no? Uh
3: -huh. Con la
4: convicción de que son paisajes que nadie puede visitar desde las ventanillas del tren ni en el automóvil, para eso el turismo se trataba, y de una forma eficientísima de educación física y moral en la que la mujer extiende sus propios horizontes, adquiere conocimientos geográficos valiosos, comprende y se vincula más al alma nacional. No,
1: desde luego sí, en no. Argentina hay muchos lugares a los que si no te bajas, ¿no? Del tren. Eh, o del coche eh, pues no no puedes acceder,
4: no puedes acceder y para mí 9 trece zonas de, de reciente constitución nacional no me, me uh -huh. imagino Patagonia
0: ¿sí?
4: Sí. en la cabeza aunque estaba por muchos lados y, y sobre todo con maestras de, de la escuela argentina que son las que fueron llevando la, la educación en ese momento me parece pionero y educacional de, de alto rango
0: uh -huh.
1: La verdad muy muy interesante esa plantilla de mujeres uh -huh. pioneras y en especial bueno de, tiremos hacia casa, ¿no? De, de la española y de la argentina.
4: Y de la argentina claramente. Sí, sí. Hagamos como estas mujeres y volvamos a viajar a partir del lunes que se abre todo Sí, sí, sí. que se nos termina el mundo, chico.
3: Estás escuchando Luna, Luna roja, roja Roja en
2: Onda Polígono.
1: Pretextos. 3. Según los usos y las convenciones que se están poniendo en entredicho, pero que no están superadas, la presencia social de una mujer es diferente a la del hombre. La de un hombre depende de la promesa de poder que él encarne. Si la promesa es grande y creíble, su presencia es notable. Si es pequeña o increíble, el hombre encuentra que su presencia resulta insignificante. El poder prometido puede ser moral, físico, temperamental, económico, social o sexual, pero su objeto siempre es ajeno al hombre. La presencia de un hombre sugiere lo que él es capaz de hacer para ti o hacerte a ti. Su presencia puede fabricarse en el sentido de que pretende ser capaz de lo que no es, pero la pretensión siempre se orienta hacia un poder que ejerce sobre otros. En cambio, la presencia de una mujer expresa su propia actitud hacia sí misma y define lo que se le puede o no hacer. Su presencia se manifiesta en sus gestos, voz, opiniones, expresiones, vestimenta, entorno elegido o gusto. De hecho, no hay nada que ella pueda hacer que no contribuya a su presencia. Para una mujer, la presencia es tan intrínseca a su persona que los hombres tienden a considerarla una emanación casi física, una especie de calor, olor o aura. Haber nacido mujer es nacer para ser mantenida por los hombres dentro de un espacio limitado y previamente asignado. La presencia social de la mujer ha evolucionado como resultado de su ingenio para vivir bajo esa tutela dentro de tan limitado espacio. Pero ello se ha producido a costa de que su ser se haya partido en dos. Una mujer debe contemplarse continuamente. Casi siempre va acompañada por la imagen que tiene de sí misma. Cuando atraviesa una estancia o llora por la muerte de su padre, a duras penas puede evitar imaginarse a sí misma caminando o llorando. Desde su más temprana infancia se le ha enseñado y convencido de que debe examinarse en todo momento. Y así llega a considerar que la examinadora y la examinada que hay dentro de ella son dos elementos constituyentes – aunque siempre distintos, de su identidad como mujer. Tiene que examinar todo lo que ella es y hace porque, como aparezca ante los demás y en última instancia ante los hombres, tiene una importancia crucial para lo que suele considerarse su éxito en la vida. Su sentido de ser ella misma es suplantado por el de ser apreciada por otro como tal. Los hombres examinan a las mujeres antes de tratarlas. En consecuencia, el aspecto que tenga una mujer para un hombre puede determinar cómo la tratará. Para adquirir cierto control sobre este proceso, la mujer debe contenerlo e interiorizarlo. La parte examinadora del yo de una mujer trata a la parte examinada de modo que demuestre a los demás cómo les gustaría a todo su yo que la tratasen. Y ese tratamiento ejemplar de sí misma por sí misma constituye su presencia. La presencia de toda mujer regula lo que es y no es permisible en su presencia. Cada uno de sus actos, sea cual fuere su propósito o motivación directa, también se interpreta como un indicador de cómo le gustaría ser tratada. Si una mujer tira un vaso al suelo, es un ejemplo de cómo trata su propia emoción de enfado y, por tanto, de cómo desearía que la trataran los demás. Si un hombre hace lo mismo, su acción solo se interpreta como expresión de su ira. Si una mujer gasta una broma, esto constituye un ejemplo de cómo trata a la bromista que lleva dentro y, por tanto, de cómo le gustaría ser tratada por otros como mujer bromista. Solo los hombres pueden permitirse el lujo de gastar una broma por el mero placer de hacerlo. Modos de ver John Berger Editorial Gustavo Gili
2: Muchas gracias, Bono, otra vez. Qué bueno es Bono. Es la persona más buena del mundo.
1: Es más bueno.
2: Sí, sí. Bueno, es esto de este fama y etcétera. Me gusta terminar las frases con etcétera y no, no contarlo. Que...
1: Sí, esto es como. Tenías que poner los corchetes.
2: Por ejemplo, el hombre para ser hombre, etcétera.
1: Claro. La mujer para ser mujer.
2: Etcétera. Y así.
1: Uh
2: -huh. eh, ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, etcétera.
1: Podríamos hacer así todo el programa. Claro, así
2: todo. No por mucho madrugar, etc.
1: <ríe> y bueno, como has puesto a Superbono, sí. hoy nos vas
2: a hablar de televisión. Sí, mire. mira.
0: mira.
2: Ah, bueno, a raíz de la discusión del otro día, ¿no? por lo de el regreso de Friends... Yo dije que era la cuarta o quinta serie mejor serie de los noventas, ¿no?
3: Mejor sitcom de los noventas. Para ti está muy atrás. Para ti... Ya lo he visto, o sea, ya lo he visto bueno, no a lo mejor de principio a fin, pero sí que he visto bastantes, o sea, bastantes capítulos. ¿Y qué te parece? ¿Te parece que es para...? Me parece para... muy chula, la verdad. O sea, una serie que no pasaría de, de época para que digas, es que si no eres de los 90 no te va a gustar, pues...
1: Me llamo Olivia, estoy buscando un programa...
2: Bueno, espera, porque lo que, lo que va a pasar hoy te va a gustar. Vale, voy ¿Vale? a
1: tener paciencia.
2: Sí. Entonces estuve buscando listas de las mejores series y qué sé yo. Y Llegué a una de la revista Rolling Stone, que es la que la edición americana, que es la que tomé por dos cosas. Primero porque es la revista Rolling Stone y segundo porque es la más reciente de, de este, la edición de este mes. Es una lista de 100. No, obviamente no vamos a hablar de 100, vamos a hablar de 25. Apenas citaré en algunas lo que dice la revista y daré mi visión. Por ejemplo, la número 25 es Atlanta, o como dirían los yanquis, ¿de dónde eres? No te entiendo, ¿qué estás hablando? Nunca hablamos de la sección. hijo de...
1: Nunca hablamos de la sección, hablamos de cualquier cosa. Claro,
2: pero es la gracia. Está lleno de, 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 de secciones así, pero hay que ponerle sí, el fondo sí, sí. de diferencia. Bueno,
1: déjame que gaste una broma, ¿no?
2: Yo so, a ah, ah, no la vi. No. No, así que no voy a ¿La, ¿La viste, a Atlanta? No, 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 de hecho ni ah, que no sea. la vio nadie. Debe ser el primo de, de, <risa> de redactor el que la hizo, pues no la vio nadie. Así. Debe
1: ser, pues eso, el sobrino de Francis Ford Coppola, el otro.
2: Claro, el primo de, ¿cómo se llamaba?
1: De Nicolás Cage. De ah,
2: Nicolás Cage. sí. Después el de 24 es Community. Tampoco la vi ¿La viste me, me suena el nombre Pero no, no, la, no la he visto eh, Según me dijeron eh, Empieza muy bien Y después cae cae muchísimo Así que no pienso ni verla La 23 Que para mí Está muy eh, Debería estar muchísimo más alto Te voy a poner la musiquita A ver si la reconoces ¿ver?
1: No, mi favorita
3: Dani, ¿tú la conoces? Me suena la canción de haberla escuchado antes. Dani, no?
1: salte fuera del programa. Mira, <risa> Venga, me da vale. igual, <risa> o sea, igual que no me pongas el micrófono. que sal, Salte fuera, es la mejor, es la número uno. Bueno, te concedo la segunda, vale. porque sé que la número uno para ti.
2: Como no la hemos nombrado es The Office. Oh, o sea, hablamos de, de la serie en un episodio. Mm. Pero como mínimo tiene que estar en el top 5. Sí,
1: ¿cómo o lo sea? pueden poner en el número 23?
2: Como mínimo. Bueno, pero cuando vean lo que viene más adelante, que vamos a ir arreando... Eh, bueno, malísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La 22 es South Park. ¿no? Que es de Comedy Central. Es desde, de desde 1997 hasta ahora, así que... Yo tengo un problema con South Park. A ver, que cuéntame. no me gusta el humor escatológico. Claro. Tiene cosas muy buenas. ¿Conoces South Park? Sí, imagina cosas buenísimas, además se meten con todo el mundo. A uno de los personajes, al chef, lo quitaron porque el actor era de esta una secta, lo tengo apuntado, la cienciología o cientología, sí, esta que está cintología. el idiota de Travolta, todo eso, que son los delincuentes de primera. Eh, bueno, resulta que hicieron un capítulo contra la cientología diciendo que era, eran eso, sí. una, una secta de delincuentes. Y el actor el que hacía de chef se fue. Porque estaba en esa secta. O sea, eh, eh, a que echen a un tipo que está en una secta, me gusta. Ahora, el humor escatológico, yo no puedo con eso.
1: Bueno, lo bueno de South Park es que también se mete con los canadienses. Entonces, sí, es
2: verdad, se mete con los canadienses. <risa> claro,
1: eso ya, qué serie, ya, bueno, más allá de que es una broma que sabéis que tenemos con los canadienses, uh -huh. pero gracioso. Sí. ¿No?
2: Hay que tener un enemigo, eso le lo dicen los lirutíes, no, no. hay que tener un enemigo muy lejano, que, claro. que ni se entere que son nuestros enemigos. Claro, claro. Eh, la, la siguiente, la 21, es
3: flyback la, la quiero ver La quiero ver, tiene una pinta buenísima o sea, La actriz me parece muy buena y su personaje más
2: Exactamente, pues dicen el clavo A ver, lo que dices
1: mm, No lo sé, yo creo que, a ver, me gusta Pero creo que es demasiado exagerado todo O sea, también tengo la sensación de que se nos pone un poco a las mujeres como histéricas y eso no sé si me agrada, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, tiene cosas muy buenas porque toca temas que no se han tocado, uh -huh. ¿no? Que se tratan y tal. Pero por otro lado, pf, me cuesta a veces identificarme, ¿eh?
2: A mí, bueno, ni voy a leer lo que, lo que dice la de pero Stone, pero lo que, <risa> lo que me pasa es que creo que es mejor el personaje que la serie.
1: Puede ser, claro.
2: Que esta chica, que no me acuerdo, Phoebe Wall Waller-Bridge... Mm. ¿Es muy buena como actriz? Sí, sí, como actriz, sí, sí. Eh, Fleabag, Fleabag está basado en un en show, hizo ella? o sea, de un stand-up. Sí. Unos so, monólogos. Que exactamente. Creo que ese, ese producto debe ser, o sea, es mucho mejor ella y, y el personaje, mucho mejor que lo que después se transformó. Pero no está mal la serie. ¿eh? Claro,
1: quizá en monólogo. Toda esa exageración se percibe de otra forma. Que en la sí, serie mmm, parecen a veces pues esos destellos de histerismo. Que, y eso no me gusta.
2: Puede ser, puede ser. Pero bueno, no sabemos si va a haber una nueva, nueva temporada. Yo creo que estaría bien una nueva temporada. Uh -huh, ¿Cuántos sí,
3: sí, capítulos sí. tiene? O así, para... Son
2: dos temporadas de ocho capítulos. Es muy corta.
3: Me la, me la tengo que ver. O sea, sí. vi que En un programa la, la actriz decía... Muchos me preguntan que si soy tan excéntrica como, como mi personaje. Y estoy casi a de decir que sí. <risa>
1: bueno, entonces me va a empezar a caer bien. Venga. Sí, sí, sí.
2: <risa> Vamos con la siguiente, que es la número 20, Bouchak Horseman.
1: No la he visto, la del caballo. No.
2: Bueno, ese es un dibujo llamado un caballo depresivo. No la vi, oh. así que...
3: Vale, sé cuál es, pero no la he visto.
2: Pero bueno, ahí queda. Al que le gusten los caballos, ahí la tiene. La 19 es Rosanne.
1: Roxanne. Eh, que es
2: de ABC. Desde, el noventa, desde 1988 al 97. Y ahora sí, voy a, a, a leer un poco algo que dice la Rolling Stone. ¿no? Uh -huh. Inspirada en la comedia stand-up, también, mira como la anterior, de Roseanne Barr. La serie tiene como centro las dificultades financieras de la familia Conner. Oh, 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 oh. uh -huh. Solo o saqué el principio porque era muy sí, sí, sí. En esta serie actúa John Goodman.
1: Ah, mira, uh -huh. pues merece la pena, solo por John Goodman.
2: Sí, hace de marido de, de Rosanne. Era una serie que sí, que me acuerdo, que trataba de una familia trabajadora y qué sé yo. De hace relativamente poco hicieron como un revival, no sé, una historia, ¿no? De volver a hacerla. Pero a esta actriz, a Rosanne Barr, la echaron por racista. Así <risa> <risa>
0: Vamos
2: con la dieciocho. Vamos a seguir rápido.
1: Sí, porque si no...
2: Bueno, la cortamos hoy en la 10 y seguimos otro, en otro programa.
1: Bueno, claro, claro, que lo puedes dejar así, sí. ¿Eh? Sí, sí, así continuará.
2: Claro. Eh, 30 Rock, de la NBC, del 2006 al 2013. Según la revista Rainstone, es tal vez la decisión más acertada de, de Tina Fey al, cort, al contar una versión ficcional de su vida. Y, extrañamente no la vi. Mm -hmm. Tina Fey... ¿Conoces a Tina Fey? No. Pues deberías conocerla porque es muy buena. Sí. ¿Tú conoces a Tina Fey? Sí sí. sí, sí, sí. Es actriz, pero sobre todo es escritora. Era una de las guionistas de Night Live. Eso
1: es lo que te iba a decir. Uh -huh. Y ha hecho películas con, hombre, y, y con Michael, ¿no? Con Steve Carell. Con, con Steve Carell, que no, no sale la de los 40 años.
2: Sí, no. no. En una que se van de una cita o una movida. Sí, así.
1: eso, bueno, me encanta. O sea, me hacen pasar una vergüenza ajena los dos juntos que es tremendo
2: Tina Fey es buenísima ella es muy buena tanto como escritora como como actriz como humorista si la serie no la vi y si según la Rolling Stones es la decisión más acertada de Tina Fey habrá que verla sí, hay claro, que hacerle caso si a los señoras. amigos
1: Rolling no sabía que los Rolling Stones tenían una, tenía una revista que sí. <risa> una revista
2: <risa> 50 años de bueno, vale. bueno sigamos, sigamos. Eh, 17 Taxi Taxi, sí, es una serie que no tengo la música ni nada, desde que es, se emitió desde 1978 hasta el 83. Y la Rolling Stone dice, un versátil grupo de neoyorquinos que trabaja en una empresa de taxis. ¿no? Ah,
1: bueno, me suena. Sí, porque pena, cuando te pena, diga el, el elenco
2: te, te, te vas a dar cuenta. Christopher Lloyd, el que hacía de, sí, claro. del doc, doc en Regreso al Futuro.
1: Uh -huh. Oye, doc.
2: Andy Kaufman, que se murió. Que era un comediante con una cara muy rara. El idiota de Jim Carrey, que no lo soporto, no lo puedo ver. El
1: sobrevalorado. El sobrevalorado.
2: Ah. Sobrevaloradísimo. Sí. Hizo una película imitando a Andy Kaufman o no sé qué historia. Trabajaba también Danny DeVito. Ah, mira. Uh -huh. Y creo que trabajaba Tony Danza o alguna de esas gente que le gustaba a los Yankees. Era eso. Yo antes lo. En un momento lo veía porque lo ponían antes de Seinfeld. Y de las repeticiones de Seinfeld. Y entonces lo veía al veía final para empezar, a desde el principio, porque claro. no te puedes perder el primer segundo. un no segundo, vamos. Eh, la 16 también es muy buena. De Cosby Show. No. Se emitió por la NBC desde 1984 hasta 1992.
1: En la número 16, en sí. serio, o sea, está antes. No, no, no vamos espera, a... espera, no.
2: espera, espera, que te voy a, a decir el texto. No lo leí el texto, porque cuando vi el Cosby Show... Canceladísimo por violador, o sea, hay gente que hay que sacarla de las listas.
1: Claro, pero vamos a ver, lo están poniendo delante uh -huh. de The Office. Venga ya, sí. no es posible eso.
2: ¿Tú conoces a The Cosby Show, Dani? No, eres muy joven. ¿Ah, Bill Cosby lo conoces? Okay. Bill Cosby, el actor ah, Bill Cosby. Sí, sí. vale.
1: Cancelado, ya no decimos Está nada. Está totalmente cancelado
2: por eh, violador, así que eso fue. La 15 es Arrested Development de Fox lo metieron en Fox desde 2003 al 2006 y Netflix la retomó del 2013 al 2019. Es una de estas series que Netflix cuando se puso a refletar series, ¿te acuerdas? Sí. Según la revista Rolling Stone, eh, ninguna serie ha hecho mejores gags sobre la era Bush, en la era Bush, perdón, sobre las inseguridades, estupidez y los fallos de las familias ricas. La serie trataba de un padre de familia que estaba en la cárcel por estafador, que era una familia rica, qué sé yo, no sé qué historia. La daban en Fox, la daban antes o después de los Simpsons, no lo sé. Tengo un problema que se repite mucho, que es no soporto al actor principal. Hay gente que la veo, no sé ni cómo se llama, no la conozco, no la vi nunca en mi vida, o sea, ellos no saben de mi existencia, pero los veo y me genera rechazo. Y uno de los que me genera rechazo es el actor principal de esta serie que ni siquiera apunté.
1: No, fastidies. No, ¿Y me porque... vas a dejar así?
2: No, pero sí, ¿sabes quién está en la serie? Eh, Michael Cera, el que hace de Scott Pilgrim. Sí, hombre, es un chaval flaquito con cara de idiota. <risa> ¿Qué?
1: Madre mía, qué descripciones hace. Es que es un gran tolerante.
2: Sí, pero sí. no, no, que, que hizo muchas películas de comedia al principio de los 2000.
1: Sí, puede ser, pero con el nombre, sabes que yo me quedo mejor con las caras que con los nombres. O mm, o sea, esto es como el grupo, como la película de No me chilles que no te veo. O sea, tú, tú no te quedas con los nombres. O sea, se te ha olvidado decir el nombre. Entonces yo, como nunca me acuerdo de los nombres, no, puedo tener la cara, pero, pero, no. pero nada.
2: Vamos con la 14. De Andy Griffith Show, de la CBS de 1960 al 68. El la Rolling Stone dice. Hay un personaje más sabio, gentil y querible que el sheriff Andy Taylor esto es lo que se pregunta la Rolling Stone la verdad es que no lo sé porque no vi la serie y no me interesa ¿conoce esta serie? no, no. no la conoce ni, ni Andy este lo conocen el en su series casa ni Serious Panditale la ponen 14 y The Office estaba más arriba no, no sé no sé malísimo o sea,
1: canceladísima la, no, Rolling pero esto,
2: Stone. la Rolling Stone suelen hacer estas cosas hacen listas pero siempre ponen mucho, muchas cosas de los 60 y 70 en el rock es comprensible sobre todo en los 60 bueno en los 70 también pero en la televisión, pero es que les gusta. Pero vamos con... Ah, ahí está, la 13. Esta me encanta. No la serie, ¿eh? Vamos que nos llegamos, ¿eh? Por eso. Vamos a llegar hasta el 10. Otro día seguimos. O sea, hasta el 11. El 10, otro día, claro. <risa>
1: sí, claro, del 1 al 10.
2: Eh, la 13 es Fraser. Que se dio en la NBC desde 1993 hasta el 2004. ¿Conoce la serie Fraser?
3: Fraser. <risa> la, de
1: la del psiquiatra.
3: Sí, a ver, sé que eh, conozco al actor de, de doblaje que le pone la voz en castellano, que es muy bueno, que también dobla en los Simpson, pero me lo han recomendado simplemente por eso.
2: Porque bueno, mira, mira qué dato, ¿eh? ¿eh? Según Rolling Stone, es el mejor spin-off de la historia. Eh, salido de la serie Cheers, el personaje principal es eh, el psiquiatra Fraser Grammer, que está con su familia. ¿Qué pasa?
1: Desde luego, vamos a ver, Fraser está mucho mejor que Cheers. Cheers mm. es la cosa más aburrida. Y Mema, o sea, antes ¿tú, ¿tú has hablado de un actor que no soporta? Sí. Yo a Ted Danson no lo soporto. Sale en una serie, una película, y es que no da igual. Pueden salir todos mis actores favoritos, pero tengo también mis prejuicios. Tengo derecho a tener mis prejuicios. Claro
2: ¿no? que sí, claro que sí. Bueno, a mí me pasa con el actor de Fraser, que lo tengo aquí escrito, se llama Kesley Grammer. Mira, voy a hacer una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es radio Pero como aquí está Dani, le voy a mostrar una foto Y quien no tenga una foto de Fraser, que busque en Google Fraser Por el amor de Dios, haga esto, escriba Fraser, Fraser en Google Porque esto hay que verlo, esta, para esto la radio no sirve Pone imágenes y le va a salir una foto del protagonista ¿vale? Este es el protagonista, ¿ves? Sí, sí. Muy bien
1: todos están ahí delante, ¿no? Ahora mismo estáis googleando. Oh, el mozzarella. personaje
2: de Fraser, que es un señor ya que se está quedando calvo y está complicadísimo. El personaje tenía 27 años. Mano. Este
3: tipo tiene 50. O sea, el, actor, el personaje tiene 27. El personaje tiene 27. Pero el actor 29. No. Y estaba hecho. O sea, <risa> es que... Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene este hombre? Es que es menos creíble que cuando te ponen en la me. serie de adolescentes a uno que dice, no, de tengo 16 años. años y estás mamadísimo. Sí. Está súper fuerte, es un súper guapo. pues sí. no, no pega.
1: Pero vamos a ver, critican. Ahora voy a romper una lanza a favor de Friends. Critican a los de Friends porque se ponen a hacer un, un episodio de rejunte y están mayores. A ver, ¿cómo no están mayores tienen 60 años, lo que no es normal. A ver, Fraser... ¿Qué vida oscura has tenido para tener? Para, para a los, 27 29, años.
2: 20, a los 29 años. Eso está 29 años chingado. está peor de mi padre. Claro. A ver, yo estaba bastante complicado. Yo me quedé calvo que muy joven. ¿no? Entonces siempre sumé años. Pero a los 29 años podía parecer como mucho de 32, 33. Ahora este hombre parece de 45. Mínimo. Mínimo. Vamos a la siguiente que ya nos corre el reloj. Sí, sí,
1: porque soy 57. Mira,
2: voy a poner la musiquita porque es muy buena. Escucha, ¿eh? Es, es Curb Your Enthusiasm, o Enthusiasm de... Eh, empezó en 2000, sigue todavía, en HBO. En España se la conoce como Larry David. Normal, es un nombre muy difícil de pronunciar. Uh -huh. Larry David es más fácil. La Rolling Stone dice, es esencialmente el mismo show que, Sein, que Seinfeld, solo si... Es que lo traduje del inglés y cuando traduzco el inglés traduzco muy mal porque después no lo vuelvo a releer. <risa> Eh, solo si George fuera el personaje principal, o sea, Seinfeld, si George fuera el personaje principal. Mm -hmm. Y tiene razón, porque de hecho, George está basado en Larry David, sí. que es el co-creador de Seinfeld.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí con Larry David, con ese show, me da todavía más vergüenza.
2: Es exactamente lo que puse. La vista de Larry David
3: mm, No es no.
2: muy buena en HBO.
3: La canción es la típica que ponen cuando dicen tenemos problemas técnicos... <risa> bueno,
2: es, a bueno, es que es, es, la canción describe muy bien el humor que tiene la serie. Porque, como bien dijo Olivia, es una serie que te da vergüenza ajena. La ves y te da vergüenza ajena. Pero es muy buena. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. O sea,
1: entonces, si eres muy escrupuloso, como me pasa a mí, a mí el humor de pedos y eso no me, no me afecta. Pero la vergüenza ajena es algo que llevo muy mal.
2: Y, pero totalmente recomendada, vamos. Está totalmente recomendadísima. Y para terminar, la 11 es el show de Dick Van Dyke. Del... Del de 61 al 66. ¿Qué voy a decir de Joe Dick Van Dyke? Nada. ¿Qué es el show de Dick Van Dyke?
1: No sé, que, bueno, que es un clásico de esos años, eso, pero ahora mismo...
2: Pero es eso. Es una serie que fue en su momento un superclásico. Dick Van Dyke quedó para la memoria colectiva del pueblo norteamericano para siempre. Eh, todos los actores y qué sé yo lo admiran, así que todo bien con Dick Van Dyke pero eh, otra vez seguimos desde el 10 en adelante
1: ¿Tienes dudas quejas u opiniones?
2: Mándanos un Whatsapp o Telegram al
1: más 34 660 885282
2: no nos amamos.
1: Esta semana ha muerto Franco Battiato y, claro, teníamos que poner una canción de él.
2: Si te digo que es la primera vez en mi vida que escucho a Franco Battiato, ¿me crees?
1: Es la nariz más sexy italiana.
2: Mm. ¿Dani, tú lo conocías?
3: Lo siento, pero...
1: Pero vamos a ver, Franco Batiato, por pues, el
0: amor de Dios.
2: Es que yo creo que ni Italia lo conoce. ¿Cómo que no? A ver, sé que este programa lo escuchan en Italia, así que si nos mandarán un mensaje a un teléfono que no tenemos aquí, pero no lo conozco ni los están.
1: Su perfil recorta la luna cuando sale en el horizonte.
2: Eso me recuerda a que eh, hace unos años en las redes sociales a los argentinos les decían que eran narigones y le hacían bromas con que eran narigones, claro, por la herencia italiana.
1: Esta semana también, por desgracia, ha muerto Francisco Brines, poeta muy importante aquí en España ¿no? y bueno también internacionalmente. Y recientemente le dieron el Premio Cervantes. No hay nada mejor para morirte que te den el Premio Cervantes. <risa> De hecho yo creo que fue el, el propio Adolfo Bioy Casares el que cuando le iban a dar el premio Cervantes dijo bueno, ya estoy... Sí, ya estoy suficientemente,
2: suficientemente viejo para recibir el premio Cervantes.
1: Claro, eso da un juju tremendo.
2: Bueno. Bueno, vamos a saludar porque ahí está Dani y lo saludamos. Sí, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: Gracias por estar en el programa y también le mandamos un saludo a una de nuestras oyentes que nos ha mandado una foto de sus calcetines. La subiremos a las redes, así que esperemos que no tengan tomateras.